0: Nós temos duas vertentes. Tem a vertente do embelezamento e do rejuvenescimento. Então, qual que é a diferença? Uma pessoa de 20 anos, 22 anos de idade, ela pode ter um lábio fino que está incomodando e ela faz o embelezamento daquele lábio. Ela me procura para fazer um preenchimento labial com a finalidade de aumentar aquilo que está incomodando. Aumentar aquele lábio que está fino, mas ela é uma pessoa jovem, ela ainda não precisa de técnicas de abordagens de rejuvenescimento, correto? Já uma pessoa de 45 anos de idade que começa a ter a pele flácida, que começa a sentir aqueles sinais do envelhecimento, aí ela já me procura com uma abordagem diferente, a abordagem terapêutica do rejuvenescimento, onde a gente já entra com outras medidas, onde a gente já aplica bioestimuladores de colágeno, fios, técnicas para que aquela face diminua a sua placidez, volte a ter uma, um aspecto mais jovem. Então, aí já é a vertente do rejuvenescimento.
1: Olá, pessoal! Vamos começar aqui mais um episódio do PerformaCast, hoje com uma convidada muito especial. E a gente vai falar, assim, de uma transformação total em uma pessoa, né, desse
0: com certeza. Boa tarde, gente. Uma alegria estar aqui, Kildre. Obrigada, viu?
1: Sei, muito obrigado <risos> por você ter vindo aqui. Antes, eu quero aqui agradecer nossos apoiadores, a Ícone Contabilidade Consultiva, o pessoal da Voa Advocacia, né? para quem quer aí começar uma empresa com todos os contratos, tudo certinho e está resguardado aí com o seu direito. É a Carol da Seguralta consegue também te trazer um seguro aí bem sobre medida para deixar o seu negócio cada vez mais seguro também. É, e a Marcas e Patentes com a Sara, né, que está no, no, apoiando a gente aqui também, fazendo com que a sua marca fique segura, uma marca que fica correta. Bom, então vamos falar né, desse, sobre como que você hoje, nós né, estamos com uma notícia muito bacana, né, eu quero começar esse episódio aqui falando uma novidade é, do que, que vem por aí, né? qual que vai ser a inauguração da clínica, eu queria que você contasse para o pessoal aqui é, como que é a realização desse sonho.
0: Hilder, então, a gente está muito animado, foi um projeto que nasceu de um propósito de vida que eu tenho, que é de levar não só a beleza através de Botox, de preenchimento, mas também fazer com que cada paciente que nos procure tenha amor próprio, tenha aquela beleza que a gente fala que vem de Platão, que é a beleza da alma. Então, a nossa clínica é Soul Harmony está aí já pronta para ser inaugurada e é uma alegria muito grande para nós.
1: Pois é, Odês, é muitos processos para chegar até aí, né? É, hum. No podcast aqui eu gosto muito de trazer né é, os, os casos, né? Porque eu sei que você já tem uma longa caminhada aí nessa área e agora que está realizando o sonho de ter a clínica própria, né? E até chegar aqui já fez muitas transformações aí, muitas fases transformadas, já, né?
0: Já, bastante. <risos> é o que a gente tem que ter, que o é a resiliência, a capacidade de se adaptar ao mercado, capacidade de se adaptar às situações... E a gente vem se transformando ao longo da vida, crescendo, aprendendo, principalmente com os desafios. Eu tenho, assim, na minha cabeça, cada dificuldade, cada desafio que eu passo deve ser sempre encarado como um aprendizado. Para que a gente possa crescer através daquela dificuldade ali que a gente passou. Então, hoje a gente se sente bem preparado para estar tá aí assumindo é, a clínica, assumindo essa nova fase da vida. <risos>
1: É isso aí. Agora, Deise, me conta uma coisa o seguinte. Quando uma pessoa te procura, né, normalmente ela está ali buscando um rejuvenescimento, né? É, mas que a gente fala assim de uma forma bem superficial, mas na verdade a pessoa vai sair com uma transformação, porque uma vez que muda como a pessoa se sente, muda totalmente a forma que ela age. Né? Então me conta aí o que, que você observa né, nessa transformação, porque assim, é, há pouco tempo atrás a pessoa falava assim, eu vou fazer botox que era o procedimento mais comum, né, de falar. É, e hoje, quando a pessoa busca um procedimento, ele vai muito além disso, né. Então, eu queria que você falasse assim, o que que transforma, na, numa pessoa?
0: Sim. Nós temos duas vertentes. Tem a vertente do embelezamento e do rejuvenescimento. Então, qual que é a diferença? Uma pessoa de 20 anos, 22 anos de idade, ela pode ter um lábio fino que está incomodando e ela faz o um embelezamento daquele lábio, ela me procura para fazer um preenchimento labial com a finalidade de aumentar aquilo que está incomodando, aumentar aquele lábio que está fino, mas ela é uma pessoa jovem, ela ainda não precisa de técnicas de abordagens de rejuvenescimento, correto? Já uma pessoa de 45 anos de idade que começa a ter a pele flácida, que começa a sentir aqueles sinais do envelhecimento, aí ela já me procura com uma abordagem diferente, a abordagem terapêutica do rejuvenescimento, onde a gente já entra com outras medidas, onde a gente já aplica bioestimuladores de colágeno, fios, técnicas para que aquela face diminua a sua placidez, volte a ter uma, um aspecto mais jovem. Então, aí já é a vertente do rejuvenescimento.
1: É bem interessante. Então, assim, é, das duas formas, está mexendo na estrutura, está mexendo na estima, né? Porque se a pessoa Sim. sentia que ela não tinha... Por exemplo, você falou o caso dos lábios, né? Que não era condizente com o rosto, que ela poderia ser melhorada. É, faz um preenchimento, a pessoa se sente totalmente diferente, né? Sim. E da mesma forma, quem tá com a pele ali flácida ali, tá com um sinal ali, né, de, de amadurecimento, né? Vamos dizer dessa forma, é. também a perda muda da bastante.
0: De colágeno, né? É, isso aí. <risos>
1: Tecnicamente dizendo, é. né?
0: Então, Kildri, os dois é, afetam diretamente a autoestima. Porque às vezes a gente tem meninas jovem que tem essa característica, por exemplo, de um lábio muito fino, ou às vezes a giba nasal, esse ossinho aqui acima do.. Isso, muito proeminente, muito marcado, ela ainda é jovem, não tem flacidez, não tem perda de colágeno, mas aquilo tá afetando a autoestima durante as fotos, durante o dia a dia, então a gente faz técnicas bem seguras, bem tranquilas, e eu consigo deixar essa giba menos evidente, menos marcada, eu consigo projetar esse lábio. Muitas vezes eu consigo projetar aumento, quando o paciente às vezes até usou aparelho, mas não chegou na estética, devolveu a função, usou aparelho, ficou bacana, ficou com a mordida certinha. Mas a estética ainda faltou um pouquinho, então eu venho aqui e consigo projetar aquele mento, projetar aquele lábio, aquela giba. eu consigo diminuir a evidência dela. Então são detalhes que estão afetando a autoestima do paciente que a gente consegue trazer o benefício para ele, onde ele tem autoestima renovada, onde ele passa por esse processo de amor próprio e é bem interessante, os resultados são incríveis.
1: É, muito legal. E, e assim, eu, quando eu te perguntar aqui, eu, eu fico pensando em dois cenários, né? é Você executando esse trabalho ou você criando outras pessoas, educa, edu, educando é. outras pessoas, né? Porque você trabalha na formação dessas Sim. pessoas, né? É, então, assim, para você ou para essa pessoa que vai lá fazer um curso com você ou na própria faculdade, é esse olhar, assim... É, o que, que você acha que a pessoa tem que ter? Porque, por exemplo, você olha para o rosto da pessoa, você vê algo que pode se melhorar na simetria do rosto, não é isso? Então, é tipo o que vocês falam da harmonização, né? É, então, a pessoa tem que ter esse olhar, né? Olha... É, não está legal, mas é aquilo ali que tá le... não está legal. Falta um preenchimento ali. Porque a gente que é leigo não sabe. Sabe que não está legal, é, mas não sabe onde é o problema. tem
0: técnicas específicas para isso, o que na faculdade de odontologia, o aluno já aprende. Na matéria de ortodontia, por exemplo, o aluno tem uma matéria de análise facial, onde ele aprende exatamente a medir, a mensurar uma face, tanto através do exame clínico, de medida com o paquímetro mesmo, quanto através de exames de imagem, exames radiológicos. Então, da, juntando os dois, a gente consegue ter a visão daquilo que o paciente realmente necessita através de uma cefalometria, de uma radiografia panorâmica e do exame clínico, a gente consegue ver, esse paciente tem a, o terço médio da face menor, então eu preciso evidenciar, eu preciso valorizar esse terço. Paciente que tem o terço inferior muito alongado, a gente não pode evidenciar mais aquele terço inferior. Então, tem técnicas que realmente são estudadas, são estratégias para que a gente possa devolver a harmonia correta para aquele paciente.
1: Oh, bem interessante. Então, para a gente falar assim, de quem passa pelos cursos, né é, quem que está capacitado a fazer uma formação com você? né uma, é, A gente chama de uma extensão, seria um isso, curso de extensão? Isso. Então, fala um pouquinho, assim quem que está... É, Capacitado né, para poder fazer essa extensão e, e começar depois é, aplicar nesses procedimentos?
0: Hoje, vários conselhos já permitem que os profissionais atuem em harmonização orofacial. Aqui na Unifenas, por exemplo, nós temos dois cursos, um para odontologia e um outro onde envolve biomedicina, farmácia, enfermagem. Esses cursos também podem estar atuando desde que tenha uma especialização em estética. Tá? Então, nós trabalhamos com essas duas vertentes. Nós temos na graduação de odontologia a disciplina de harmonização orofacial na Unifenas. Então, o paciente que tem essa disciplina, ele pode trabalhar como clínico geral, assim como ele faz uma restauração, assim como ele faz um canal, ele já pode fazer um botox, por exemplo. Quando ele tem na graduação, ele já forma com o diploma, incluindo as notas de harmonização orofacial, e também, aquele cirurgião dentista que vem de outras instituições que nos procura, ele pode estar tá fazendo a nossa especialização, onde ele vai ter durante 18 meses todo o nosso apoio com os melhores profissionais da, da, da harmonização orofacial a nível de Brasil. Cada mês vem um profissional diferente e a gente dá todo o respaldo para os pacientes. Inclusive, a Unifenas hoje, a gente é referência em intercorrências então, se tiver qualquer problema, a gente está apto ali a fazer ultrassom, a resolver através de agregados leucoplaquetários, através de antibióticos específicos, resolver as intercorrências que possam vir a acontecer.
1: É, foi interessante você falar sobre isso, porque, assim, é, antigamente tinha uma piadinha, né? Que falava assim. É, de graça até injeção na testa, né? <risos> e hoje essa piada hoje tá mudou de sentido, né? Porque agora a injeção na testa ficou caro. É, né? É,
0: tá bem caro. É, os pacientes, ele têm a opção de nos procurar através dos nossos cursos, né? Onde ele paga um valor de curso que sai mais acessível. Porque a toxina botulínica, os preenchedores à base de ácido hialurônico, que o dele, eles têm um valor bem elevado. Tá? principalmente que a gente preza lógico, por trabalhar com os materiais de altíssima qualidade produtos com Anvisa, com registro na vigilância sanitária, e isso é bem importante viu? é bem importante que o paciente aí que estiver nos assistindo ele tem que ter acesso ao produto que está usando na face dele, seja um fio facial, seja uma toxina botulínica, seja um ácido hialurônico ou um bioestimulador de colágeno ele tem que ver o que está usando, se aquilo ali realmente tem um registro na vigilância sanitária que a gente tem país vizinho aqui, né, que é o Paraguai, e muitas vezes podem estar vindo produtos sem ter o registro na Anvisa. Então, às vezes, vai ter um custo mais em conta, só que se der alguma complicação, não tem onde correr para resolver aquela intercorrência ali, né?
1: Pois é, então, assim, é, o que, que acontece é o seguinte, quando uma pessoa vai fazer esse procedimento, às vezes, a primeira vez, tem algumas inseguranças, né? Ah, é. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado e tudo, e se por acaso, né, por todas as medidas, todas as precauções, acontecer algum problema, o que, que é a recomendação para a pessoa né, resolver o problema que aconteceu? Né?
0: Bom, as intercorrências, Kildred, elas podem acontecer, desde a mais simples, que é às vezes um hematoma, um edema, que vai sair com o passar dos dias, até intercorrências mais graves, como infecções, como necrose, que é quando obstrui um vaso sanguíneo. Então, o paciente, em primeiro lugar, deve procurar aquele profissional que fez o procedimento e tentar solucionar da melhor maneira. Caso o profissional não se encontre na, na cidade ou caso o profissional não consiga resolver o problema, é, aí a gente tem aqui, na Unifenas, essa rede que a gente é, referência em, em intercorrências que a gente está apto a resolver para toda a comunidade, independente do profissional, independente de quem é o paciente, a gente está apto a trazer a comunidade para resolver essas intercorrências. Mas o mais importante é que o paciente siga as orientações que foram prescritas pelo profissional e tente, quando houver uma intercorrência, tente resolver com o próprio profissional que fez.
1: É isso, deve ser um problema, né? Que às vezes a pessoa fala assim: você não pode tomar sol, não pode é... fazer atividade física.
0: Exatamente. Aí a pessoa vai
1: e não ouve essas palavrinhas mágicas ali e acaba fazendo o que não podia fazer e acaba Exatamente. pagando um preço caro por isso, né?
0: O pós-operatório ele é tão importante quanto o ato do procedimento. Então, quando eu faço um preenchimento, eu explico para o paciente que ele não pode sair no sol, que ele não pode Tuar, não pode ir para a academia naquele momento. Se ele faz, ele teve a responsabilidade dele ali. Então, é importante que ele esteja ciente do que ele não pode fazer, que, que ele deve fazer e que ele cumpra corretamente as orientações que foram prescritas pelo profissional,
1: né? é realmente, então, assim, se a pessoa seguir ali o passo a passo, a chance de dar problema é bem menor, né? Eu, eu queria que você falasse, então, né, sobre a... vamos voltar aqui no foco da inauguração, né? Falar da Soul Harmony, o que que vocês oferecem lá de trabalhos, o que que... quais transformações, né, as pessoas podem procurar vocês lá?
0: Então, Kilder, lá na Soul Harmony, a gente oferece desde peelings, toxina botulínica, preenchimento, uso de bioestimuladores de colágeno, até a que a gente chama de HOF cirúrgica, que é a harmonização através de cirurgias, que é colocação de fios para ancoragem da face, que é a lipoaspiração de papada, que é a bixectomia. Então, cada paciente vai ter uma necessidade, de acordo com a nossa avaliação, com a nossa consulta, e aí a gente passa para o paciente o que seria ideal que ele esteja fazendo. Quando o paciente faz um botox, um preenchimento, é bem tranquilo o pós. Quando ele faz algum procedimento da ROF cirúrgica, que precisa de uma incisão, que precisa muitas vezes de sutura, aí ele já tem um pós-operatório mais delicado, onde ele necessita ter um repouso maior.
1: É bem interessante o pessoal entender, né? Que Se for uma coisa mais simples, a vida é praticamente normal, né? É,
0: exatamente. Tem um repousozinho
1: ali ou alguma...
0: É, quando você faz o botox... Você só não pode deitar nas próximas quatro horas, você não pode ir para a academia tomar sol naquele momento e no dia seguinte já é vida normal. Mas se você faz, por exemplo, uma lipo de papada cirúrgica, uma bichectomia, aí você tem que ficar aqueles sete dias é, enquanto está com os pontos mais de repouso, seguir as orientações do profissional para ter um pós bem tranquilo. Lembrando que pode haver alguma hematoma, algum edema. E aí você vai estar tá entrando em contato com a gente, com o profissional que realizou, e ver se está tudo dentro dos conformes, né?
1: <risos> Bom, é isso aí. O Dez, a, a clínica está sendo inaugurada agora, mas você tem um histórico grande aí, né, de, de transformações. Queria que você citasse para a gente algum caso que vem à sua memória aí, de pessoas, assim, que passaram por esse processo e, e é, mudou totalmente ali o rumo da vida dela, mudou, mudou estima e com aí mudou também é totalmente hum. a rotina dessa pessoa, né? E a vida dela.
0: Sim, tem vários casos que eu vejo que muda mesmo, eu cito duas pacientes, foram pacientes de bichectomia, que é uma cirurgia que a gente faz para afinar o rosto aqui, eu só faço ela quando é realmente bem indicada, e essas duas pacientes que estão me vindo à cabeça... Lorena e Emily, elas, depois da bixectomia, estavam gordinhas, com a autoestima baixa, depois da bixectomia, começaram a ver o rosto já mais afinado, e aquilo ali deu uma vontade de ir pra academia, de correr, de se cuidar, de se alimentar melhor, e essas duas entraram em um processo de emagrecimento bem interessante, a Emily virou blogueira lá no Mato Grosso, ficou famosa, fazendo propaganda de biquíni, e veio inicialmente como uma paciente é obesa, a, a Lorena também, aqui em Divinópolis, a Lorena chegou também sobrepeso, muito abalada, com a autoestima muito baixa, e depois da bichectomia começou a se sentir bonita, hoje ela está bem magrinha, vai sempre no consultório, se ela estiver vendo gente aí, ela vai, vai saber. E está linda, linda, praticando esporte, se amando cada dia mais, então é o que eu falo, da mudança não vir só, do lado externo, só do lado físico. A mudança, ela precisa acontecer. Da alma mesmo, a paciente, ela... O que eu busco é que a paciente se olhe no espelho e se ame cada dia mais. E é, é interessante, é maravilhoso ver esse processo acontecendo.
1: Pois é, é interessante que, é, às vezes, a pessoa, ela se sente com a estima muito baixa, ela não consegue dar os primeiros passos, né? E, igual você disse aí, ela fez um procedimento que sentiu melhor a estima dela estimulou ela a continuar naquela caminhada
0: Exatamente. e depois é um
1: caminho sem volta, né? É. porque a pessoa começa a se amar, começa é. a se apaixona por... Porque né? quando você
0: está lá embaixo, você não tem força para se arrumar, você não tem força para começar uma dieta, você está se sentindo muito mal. Então, a, quando você dá o primeiro passo, está ali no fundo do poço, aí você começa a subir aquela escada, você faz um procedimento desse, acerta no procedimento, você vai subindo aquela escada que você precisa sair ali daquele fundo do poço e ver que existe uma vida linda, que existem sonhos para serem realizados e aí as pacientes começam a mudar esse estilo de vida, e é o que mais me contenta, é o que mais me, me deixa feliz na, na minha área. <risos> eu
1: estava dando uma, uma pesquisada, né? E eu já observei assim: muitas pessoas que passam por um processo de emagrecimento. É, e eu vi falar sobre a Face Ozen né? Hum. Que é uma. É quando a pessoa. Ela... Nem tudo são
0: flores. É, né? quando ela tem
1: um processo que dá resultado de emagrecimento. Mas assim, quando a pessoa tá com, com o rosto mais cheinho, não parece tanto a ruga, por exemplo, né? Explica um pouquinho sobre isso Exatamente. aí.
0: Exatamente. É, a gente acabou de falar que às vezes o paciente se descobre, emagrece, fica muito feliz, mas o contrário também pode acontecer. Da mesma série aí que tem a runner's Face, que é a face do corredor, hoje está em alta a face ozenpique, usar esse termo. E essas duas faces, tanto a face do corredor quanto a face do ozenpique, vem da perda de peso. A gente tem na face coxins adiposos, que são segmentos de gordura. Quando o paciente emagrece, principalmente de uma forma muito acelerada, usando alguma medicação, como o Zempick, ele acaba tendo uma pitose, que é um derretimento da face, que é aquela face que fica com um aspecto caído, porque ele perdeu esse coxinho de gordura superficial. Então, o mais interessante é que a pessoa, quando começa um processo de emagrecimento, principalmente se ela já tiver passado dos 25 anos de idade, ela já vai ter uma perda no colágeno a produção desse colágeno. É interessante que ela já comece utilizando bioestimuladores, que ela já comece fazendo um processo de prevenção dessa flacidez que vai vir. Porque uma pessoa que está gordinha, a, go a ruga não aparece, a flacidez não aparece. Esses coxins de gordura, eles dão sustentação para a face. A partir do momento que ela usou as azenpique, ou que ela começou a correr, ou que ela fez uma bariátrica, que ela emagrece muito, a face cai, a pitose, que é a queda dos tecidos da face, dá um aspecto de derretimento, e aí ela começa a se sentir mal porque a pele está flácida. Então, é interessante que antes do processo, ou durante, ou até mesmo depois, que ela procure um profissional para que o profissional possa aplicar bioestimuladores de colágeno, fazer um controle, um gerenciamento daquela flacidez que vem com o emagrecimento.
1: Bom, agora vamos falar o oposto disso, né? Quando a pessoa parece está com o rosto inchado. A gente vê o caso aí da Madonna, né? Que está com aquela sensação de o rosto inchado. O que, é que acontece nesse momento, né?
0: A Madonna estava estampada aí né? nas redes sociais. Apareceu agora é, com uma face muito arredondada, muito inchada de excesso de procedimentos estéticos. Para começar, aqui, Audrey, é, a gente tem que deixar claro para quem está ouvindo, quem está nos assistindo, que é muito difícil conseguir fazer tanto procedimento como a Madonna fez e chegar naquele aspecto bem inchado. Porque os procedimentos são muito caros. Então, não é uma vez que a pessoa vai ao profissional, aplica uma sessão de bicho de colágeno, que ela fica com aquela face. Ou uma sessão de preenchimento. A Madonna ela vem aí numa sequência de procedimentos estéticos. Então, muitas vezes, o profissional até se nega a fazer. Fala, olha, já fez bastante, vamos dar uma parada. Aí o paciente quer mais, ele vai em outro profissional. Ele quer mais, vai em outro profissional. Ou então, o próprio profissional perde o feeling ali, perde o time e vai fazendo, fazendo. Eu não faço. Quando eu vejo que o paciente já chegou no limite, falo, olha, dá um tempo, já fez bastante coisa, senão vai ficar com uma face hiper preenchida. Mas então, é isso que a Madonna fez diversos procedimentos estéticos, um excesso de preenchimento, um excesso de bioestimuladores de colágeno, que levou aquela face dela bem característica de uma face hiper preenchida.
1: É, e, e no caso, é, é interessante demais que você tocou aí, porque é, a gente está falando aqui, né? você como profissional e como instrutora, né, professora. Então, quer dizer, vai ter pessoas que na, na vontade ali de crescer rápido, vê um, uma paciente querendo muitos procedimentos, é, aprender isso aí, falar esse não, olha, agora a gente não pode, agora tem que esperar esse tempo, né? É importante porque é, pode gerar um grande problema aí, né?
0: Exatamente. O profissional, ele é o primeiro que tem que ter esse feeling. Porque muitas vezes o paciente tem problemas... Vem de um problema, às vezes, até psiquiátrico, tá com alteração de transtorno de imagem e o paciente não vê o limite, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Então, prof, cabe ao profissional, eu falo muito isso para os meus alunos, cabe ao profissional ver quando já chegou no limite, né? Então, aquele paciente que tá ali todo mês querendo mais, muitas vezes fa falta algo ali dentro dele, ele tá com um vazio interno, e isso faz com que ele queira mais e mais preenchimento, ele tenta suprir aquela falta de alguma outra coisa através de procedimentos estéticos. E não vai suprir, ele vai continuar triste e com a face hiper preenchida. Então, cabe a nós profissionais falar, olha, vamos dar um tempo, você já fez bastante coisa nos últimos tempos, vamos começar a focar em coisas diferentes, vamos, às vezes, procurar uma terapia, porque não é com esse excesso de preenchimento que você vai resolver aquele vazio que falta lá no seu coração. Então, é a primeira coisa que a gente tem que observar isso aí quando já chegou no limite.
1: Bom, isso acontece, aí é, vira uma outra interro... intercorrência?
0: Sim, aí a gente tem outras complicações, como a etipe, por exemplo, que é um edema tardio de que muitas vezes ocorre quando o paciente tem esse excesso de, de procedimentos, o paciente abaixa um pouquinho a imunidade, aconteceu esses dias com a Joelma também, paciente que já tinha muito preenchimento, abaixa a imunidade, ele tem um edema, e como ele preencheu a face toda, ele tem um edema generalizado, acaba ficando até estranho de se olhar, aquele paciente que está com excesso de procedimentos. Então, a gente tem que pensar que o ácido hialurônico, ele tem um limite para ser colocado na face. A gente sintetiza ácido hialurônico, é algo que já já está no nosso organismo, mas a partir do momento que você coloca um sintético, ele tem um limite, né? Hoje a gente trabalha em torno de 10 ml, é, uma, uma taxa limitante aí para o paciente, para não exceder esse volume.
1: Bom, e se, vamos pensar aqui, né? Uma pessoa foi lá e fez um procedimento, não, não foi muito criteriosa na hora de escolher, e aconteceu um problema lá no botox, vamos falar uma coisa uhum. simples, ela perdeu, sei lá, uma parte do movimento, o rosto ficou torto, isso acontece?
0: Acontece. Olha, cada procedimento tem um tipo de intercorrência inerente daquele procedimento. A toxina botulínica, ela paralisa os músculos, então se ocorre ali uma assimetria pelo uso da toxina botulínica, a gente consegue ainda regularizar, às vezes aplicou mais de um lado, menos do outro, a gente consegue aplicar daquele lado que está faltando e melhorar, devolver a simetria facial. Eu consigo também é, remover aquela toxina, é um pouco mais complexo, mas eu consigo remover a toxina é, a partir de técnicas dentro do consultório. O ácido hialurônico é o mais tranquilo de ser revertido. Eu aplico uma enzima, que chama-se hialuronidase, e consigo reverter aquele ácido. Os bioestimuladores de colágeno já entram num quadro um pouquinho mais complexo dessa reversão, porque eles não têm essa enzima que reverte imediatamente. Eu tenho que usar outras técnicas quando eu necessito usar, reverter, remover o bioestimulador de colágeno. Então, primeira coisa... A gente faz uma ultrassonografia de, de tecido mole para ver o que, que foi aplicado quando existe uma intercorrência e qual a técnica que eu vou reverter. O que é mais complexo hoje, que a gente precisa reverter cirurgicamente, que aparece para nós aqui na universidade, é o PMMA. É o polimetilmetraquilato, que é um tipo de preenchimento bioestimulador, só que ele é permanente. Então, para reverter, tem que ser cirurgicamente. Quando a gente está diante de um quadro de preenchimento com PMMA, a gente tem que fazer uma incisão, chegar até o local para reverter, e a gente consegue também, mas às vezes deixa algumas cicatrizes maiores, às vezes deixa uma sequela, e ele também tem um risco maior de levar a uma obstrução vascular naquela região.
1: É, então, é uma coisa que é interessante, né? mas é, é que tem que ser bem... É, bem orientado antes de começar e, e saber se realmente tá ali a pessoa está seguindo os critérios usando os produtos Ei. adequados né? para poder evitar que seja começo errado né? eu até aproveito para te perguntar qual que é uma indicação para a pessoa começar na harmonização né? como que é, por exemplo eu vou somar essa pergunta em duas por exemplo a mulher está esperando chegar o melhor melhor dia da vida dela o casamento e aí, qual seria uma data adequada para a pessoa fazer? Porque eu sei que o Botox, depois de seis meses, ele acaba. Uhum. No início, ele tem uma, um, um período ali de, né, de ativação, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, qual seria uma, uma mulher tá está escutando a gente aqui, vai casar, quer estar tá na melhor versão dela. É, como que ela começa e, e quando ela começa para chegar naquele dia?
0: Excelente, Kilder. É, a questão do casamento é a mais importante tanto para a noiva, quanto para a mãe da noiva, as madrinhas, todos os familiares, pelo menos dois meses antes ela já tem que fazer os procedimentos. Por quê? Geralmente, a gente marca um retorno com 15 dias. Então, se eu vou me casar daqui a 60 dias, eu faço hoje um botox, faço hoje um preenchimento, venho daqui a 45 dias, faltando ainda 45 dias para o casamento, né? que é o retorno com 15 dias, ainda tenho tempo de reverter, algo que não ficou legal, e principalmente... Se ocorrer alguma intercorrência, se ocorrer alguma hematoma, equimose, edema, dá tempo de solucionar até o dia do casamento. Se a noiva deixar para depois, no último mês, muito próximo da data, e ela tiver um, um roxinho ali naquela face, o que geralmente é um problema simples, Vai se tornar um grande problema, porque o casamento é a data mais importante na vida de uma mulher e de um homem também, né? Eu atendo muitos noivos também, querendo fazer um botox, algo bem natural, bem sutil. Mas imagina aquele noivo, diante ali da data do seu casamento, com um roxo na face. Às vezes seria uma coisa simples, mas como ele vai se casar, se torna um grande problema. Então, eu sempre indico 60 dias antes.
1: É, e se a pessoa chegar lá, por exemplo, Deis, vou casar semana que vem.
0: Ah, eu prefiro. Você que prefere volte depois. Marcar depois, a né? Tal da noiva, noivo. Casamento é a data mais importante da vida da pessoa. Então, assim, daqui uma semana, se eu deixo um rostinho, geralmente não fica, mas só porque vai casar daqui uma semana, pode ser que fique. Então, eu sempre peço para que volte após o casamento e aí a gente faz um tratamento mais completo. Imagina o máximo o... que eu faço é um peeling que não descama, o peeling do verão, que é um peeling de vitamina C, que aí dá uma textura boa na pele, melhora a qualidade daquela pele, mas não tem nenhum risco de intercorrência.
1: O noivo chega lá no, no dia do casamento com o rosto... Roxo não é, mas você já apanhou antes de casar? Eu,
0: complica. <risos> Com não, certeza. foi meu botox. Vai foi... motivo de piada. E a mulher, ela ainda consegue dar uma disfarçada na maquiagem ali, né? Se não for uma coisa muito grande. Agora, o homem, ele não passa maquiagem. Eu acho que passa, às vezes, um pó só para tirar a... a o excesso de, de oleosidade da pele, então seria mais difícil no homem de tentar esconder aquele edema, aquela equimose. Então, assim, pelo menos 60 dias. Começa, trata, se for para fazer um preenchimento, um botox, e ali pertinho do casamento você já vai estar tá pleno, pronto para se casar.
1: <risos> Ô Deus, agora é o seguinte, né? Se a gente acha que é importante, começa a entender que é importante fazer esse tratamento, fazer... É uma harmonização, é, reduzir ali, retardar o envelhecimento da pele e tudo, eu queria que você trouxesse para a gente algumas recomendações, né, tanto que a gente pode fazer no dia a dia, quanto que a gente poderia pensar de um, treta, um tratamento, por exemplo, preventivo. O que, que você poderia trazer para a gente?
0: Então, Kilder, é, quando o paciente nos procura já com uma pele muito envelhecida, é mais complexo, porque a gente tem que entender que o envelhecimento, ele começa a partir dos 25 anos que vai diminuindo essa produção de colágeno. E o envelhecimento, ele ocorre em todas as camadas. Começa lá no osso, músculo, camadas de gordura, né? No subcutâneo, derme, epiderme. Então, a melhor coisa é o que a gente tá fazendo aqui, tomar bastante água todos os dias, usar o protetor solar Algo que ajuda muito no home care, no cuidado caseiro, é a vitamina C. Então, o paciente que toma muita água, se alimenta bem, usa protetor solar e usa vitamina C, ele já vai ter um, um envelhecimento menos acelerado do que aquele paciente que não faz esses cuidados. E, a nível de prevenção, o botox preventivo é bem interessante. Ele aplica aquela toxina a nível muscular e evita rugas estáticas. O botox ele evita aqueles movimentos da mímica que os músculos fazem, fiquem estáticos. Então, o Botox vai ser uma prevenção excelente. Associado a isso, o bioestimulador de colágeno. Ah, eu tenho 30 anos, ainda não tenho nenhuma ruga. Faça o bioestimulador de colágeno, ele atua prevenindo o aparecimento dessas rugas. Se você vai fazendo o o gerenciamento desse processo de envelhecimento ao longo dos anos é muito mais tranquilo, é muito mais simples e mais barato do que você chegar aos 70 anos e me procurar, porque aí a gente vai ter que fazer, assim, muito preenchimento, muito bichumador de colágeno, muito botox, para tentar reverter aquele quadro. A coisa é você começar aos 30 cuidando, cuidando, cuidando. Você vai chegar numa, aos 70 com uma pele bem tratada, com um gerenciamento do envelhecimento bem efetivo. Agora, chegar nos 70 e querer reverter de uma vez é bem mais complexo.
1: É interessante porque, igual você falou, é um músculo, né? E a gente começa a ter aquela mesma ruga de expressão, né? Da é. raiva... É, vai mantendo aquela ruga ali ela vai marcando, né? vai ficando é, mais porque forte. porque os
0: músculos da expressão facial são os únicos que se inserem na cutis, na derme. No restante do corpo, a gente tem os músculos que se originam em um osso e se inserem em outro osso para fazer movimento. Até na face, nós temos quatro músculos da mastigação, masseter, temporal, os que fazem esse movimento. Ó, quando eu mastigo, eu não causo, não causo ruga. Agora, os músculos da expressão estão na derme, na cutis. Então, a cada expressão, a cada raiva, a cada susto, a cada sorriso, eles acabam fazendo a contração da pele e levando a uma ruga estática.
1: Bom, se vai ter, melhor ter a ruga do sorriso que é da raiva, né? É, do
0: sorriso é melhor, né? Do sorriso, assim, a gente vai controlando com botox, mas que tenha bastante agora da raiva, do susto, a gente não precisa ter então eu trabalho bastante isso assim controlar essas expressões controlar essas contrações musculares aqui ó do músculo orbicular do músculo frontal do corgado do supercílio do prócer a gente não precisa ficar contraindo esses músculos então é bem interessante você tentar mandar uma mensagem para seu cérebro para não contrair esses músculos e aí você vai ter menos rugas
1: é aí você não <risos> der quanto usa botox né aí usa
0: botox é a gente fala que é yoga facial, é um grande aliado do Botox você sempre fazer esse movimento aqui de relaxamento dessa musculatura, evitar essas expressões com essa musculatura aqui da região dos olhos, da testa, porque aí você vai evitar o aparecimento dessas rugas é. indesejadas. E ficar zen, né? Ficar zen. Agora, o sorriso não, né? Sorrir a gente tem que sorrir mesmo. Que é. tem não... motivos para sorrir. Mas eu
1: queria que você contasse um pouco da sua história, né, para quem não, não te conhece. É, como que você se apaixonou por essa área, né? Como que você chegou até aqui? O que te motivou a é, chegar aqui, né?
0: É assim, Kilderia, eu sou apaixonada pela odontologia e a princípio eu trabalhava na área cirúrgica. Eu fui estudar na, em Alfenas com 17 anos, minha mãe sempre pegou firme assim pra gente estudar e me formei e fiz especialização em implantodontia. Trabalhava com enxertos e implantes dentários durante muitos anos. Fui para Mato Grosso, trabalhei bastante nessa área. E quando eu resolvi fazer o mestrado, eu comecei a dar aula de anatomia, anatomia da face. E eu dava aula tanto na graduação quanto nos cursos de especialização. Aí em 2016, a harmonização estava surgindo. Ainda não era efetivada como uma especialidade odontológica. Estava nascendo essa especialidade. E eu sempre era convidada para dar aula nos cursos. E eu falei, gente, eu entendo muito da face, né? Eu entendo muito da anestesia da face, da fisiologia da face. É, eu via, enquanto eu ia dar aula, o pessoal ali da harmonização, botox, preenchimento, falei, essa área é muito legal e pode ser que que eu trabalhe. E, ao mesmo tempo, eu estava, numa época, praticando muito esporte, eu corria muito, minha face estava sofrendo esse processo de pitose, de queda, né? Aí eu estava começando a fazer os procedimentos, eu dava aula, fazia amizade com os alunos, fazia um bioestimulador, um preenchimento, comecei a gostar. E aí eu tive que decidir, terminei o mestrado, ou eu vou para o doutorado, ou eu entro aqui, não como professora, mas como aluna dessa especialização. E aí eu optei por entrar na especialidade de harmonização, não não fui para o doutorado. Então, eu sou implantodontista, sou mestre nessa área de ciências odontológicas e depois eu entrei na especialização de harmonização. Aí, em 2019, a harmonização se tornou efetivamente uma especialidade odontológica. Então, hoje eu tenho lá no CRO uma titulação de especialista e aí várias oportunidades começaram a surgir, Comecei, a gente implantou aqui na Unifenas a, a parte da disciplina de harmonização na graduação. Hoje sou coordenadora da especialização de harmonização. Temos vários cursos de imersão também aqui em Alfenas. Agora a gente está indo para o Chile, está expandindo. A odontologia brasileira ela é uma referência mundial. Então, várias vezes fui para os Estados Unidos fazer curso eu vejo o respeito que nós, profissionais brasileiros, temos fora daqui. Estamos levando essa odontologia aí para outros países e trabalhando bastante, com bastante seriedade. Sou apaixonada pelo meu trabalho, tem, tem gente que até assusta, fala assim, mas você trabalha sábado, domingo, eu amo. Eu acordar e falar assim, hoje eu vou trabalhar muito, é motivo de acordar feliz. <risos>
1: É incrível, conta pra gente como, como foi né, a experiência de fazer uma palestra lá no Chile, né, dar uma palestra no Chile <risos> Foi
0: desafiadora, nossa, foi, eu tinha acabado de palestrar pela primeira vez no CIOSP, que é o maior congresso da América Latina Então assim, eu já estava me sentindo uma, uma palestrante internacional que tinha bolivianos, peruanos ali na palestra, mas eu tinha dado em português Aí veio a oportunidade do Chile, onde eu teria que falar para 120 chilenos, cirurgiões dentistas, e falar em espanhol. E eles são altamente exigentes, metódicos. Aí eu falei, dou conta? Dou. Eu tive três meses para preparar. Aí entramos no, no espanhol, aí comecei a cansar um pouco das aulas de espanhol, comecei a ser autodidata, assim, estudar um pouco sozinha. É, peguei a minha, minha aula... Escrevi ela toda em espanhol, fui traduzindo no Google Tradutor e fui guardando assim, as palavras-chave, as palavras técnicas que eu tinha que falar e foi, foi dando certo. Aí chegou lá, acabei que tive que fazer umas alterações, porque quando eu cheguei lá no Chile, que eu vi que era uma turma só de ortodontistas. Eu tinha feito uma aula muito introdutória, mas eu tinha que ter, fazer algo mais específico para ortodontistas. Aí o coordenador me falou isso um dia antes. Entrei no quarto do hotel, refiz aquela aula, estudei tudo e chegou lá. Eu acho que eu fiz uma oração, assim, e Deus me abençoou muito. Foi, foi uma aula maravilhosa. Fiz um vínculo grande com, com os alunos. Fiz muita amizade e fiquei muito feliz com a experiência.
1: Esse preparo é muito importante, né? Porque, é. É, tipo assim, você tinha duas opções. Ou você fazia que você fez, né? Eu vou adaptar aqui ao público e é. você teve o, o, a percepção, ou vou falar o que eu vim preparado para fazer, que, Nossa, que seria uma desconexão com o público, né?
0: É, eu adaptei um dia antes. Então, às vezes, a vida exige isso da gente. Por mais que você planeje, que você tenta fazer de acordo com aquele seu script, às vezes, na hora H, a vida vai fazer com que você recalcule a rota. E é isso que faz a gente ir além, quando a gente tem essa resiliência, quando a gente consegue readaptar, recalcular. Eu me senti exatamente assim, né? Eu falei, eu preciso ser resiliente, né? Eu que falo tanto disso, né? Eu que falo tanto de adaptação, agora chega aqui, eu não vou conseguir... Então, eu entrei no quarto do hotel, repreparei a aula, reformulei a aula e me senti muito capaz depois. Hoje eu vejo, assim, a cada desafio eu vejo que eu sou mais capaz de ir além. É muito, muito gostoso isso.
1: Eu lembrei aqui, a gente, você contando o caso, eu lembrei da primeira palestra que eu fiz. Eu não fiz um briefing bem feito, né? E cheguei preparado para falar para o pessoal do escritório, com a, com a linguagem toda focada neles. E chegou lá, era o chão de fábrica.
0: Hum. É, e aí eu
1: pensei assim, nossa... É, e se eu for falar dessa forma emotiva, dessa forma pro pessoal do escritório...
0: Não vai eles, dar eu, certo. Não,
1: eles não vão me compreender e... Eu de fato deu vontade de fechar o computador e cascar fora.
0: Mas é nessas horas que a gente cresce, não é que é nessa pensei, hora você fala, eu vou e conseguir. E foi naquela
1: hora, e lá tava, o lugar tava um, com um pouco de barulho, o projetor não tava muito legal, o som meio baixo, foi assim, eu vou ter que improvisar. Aí eu criei uma dinâmica... É, que eu uso, inclusive, até hoje, nas né, minhas palestras, pra falar sobre emoção, né? Pediu o pessoal pra escrever o nome das pessoas que eles fossem lembrando durante a palestra, né? E no final o pessoal amassava esse papel. É, depois eu pedi pra desamassar do jeito que tava. Deixei novinho uhum. de novo. Aí o pessoal, ninguém conseguia, né? Não, é isso que a gente faz com quem a gente ama, com o irmão, com o filho, né? Com um amigo de trabalho e tal. E foi muito legal, mas Olha,
0: assim... Que bacana, você ó, improvisou ali na uma hora. uma coisa que
1: surgiu ali, é conexão com Deus, né? Foi o Deus me ajuda é. aqui, porque... Tem que sair alguma coisa aqui, né?
0: Exatamente. E quando dá vontade de desistir, é exatamente ali que você conseguir, se você vencer mais essa etapa, você vai subir um degrau. Então é nessas horas que a gente tem que ter autocontrole, discernimento, para enfrentar aquele desafio. Porque ali a gente já passa o chefão e vai para a próxima fase, né? É
1: exatamente isso, né? É onde que... A gente chega na frente do chefão e tem dois chefões, é... né? E Deus tá do lado. Fala, oh, eu tô com você aqui. Só pedir aqui que eu te dou um empurrãozinho aqui. Com
0: certeza, com certeza. Ô, oh, Deise,
1: é, agora eu queria te pedir, né, uma ou mais dicas de ouro pra quem tá começando, porque o podcast aqui é eu gosto muito de trazer pessoas que estão começando algum empreendimento, começando a carreira, né? E, então, você pode trazer várias experiências, né, pra quem... É... Eu vou te pedir duas dicas, então. Quem tá começando uma clínica, né? e quem está começando a carreira, está é, ali formando como dentista e quer entrar numa especialização, né? quais seriam os caminhos, os passos para essa pessoa desenvolver?
0: Olha aqui, Oder, quem está começando na profissão, a dica mais importante que eu posso dar, e mais verdadeira, é não escute as vozes negativas, acredite em você, acredite no seu potencial, estude, batalhe, e acredite que você é capaz. Porque muitas vezes a gente tem algum amigo, algum parente, que fala, nossa, mas por que você escolheu odontologia? Odontologia está saturada, as coisas estão muito difíceis. E se a gente deixa esse lado negativo entrar, a gente acaba vai se paralisando. Eu vejo muitos alunos que têm capacidade, que são bons, mas que paralisam de tanto ouvir as críticas ao redor. Então, não escute. Escute... Aquela voz que você tem lá dentro que fala assim, eu vou conseguir, é aquela voz que você tem que escutar. E fazer, o batalhar, fazer por onde, vencer, estudar. Uma frase que eu gosto, estude, pois na hora da verdade ninguém engana a vida. Não, essa, essa é boa. Viu? Eu adoro essa frase. que quando você tem um problema, uma intercorrência, algo que você tem que resolver, não tem como se enganar, né? A prova você ainda cola, mas ali você tem que resolver. Então, escutar a sua voz interior e resolver aquelas intercorrências que você vai conseguir vencer. Agora, para abrir um empreendimento, já é mais complexo. Então, assim, eu sou muito acadêmica, passei minha vida é, dedicada aos estudos, então é, é importante que tenha uma rede de apoios, que tenha pessoas, se você não entende da parte administrativa, que tem uma pessoa que caminha ao seu lado, que entende da parte administrativa, né? e eu tenho o Fred que cuida dessa parte, é, que você não centralize, que eu vejo que é o erro das pessoas, é às vezes tentar resolver tudo sozinho, centralizar a parte administrativa, a parte financeira, a parte de marketing, então a gente tem que saber dividir as funções dentro de uma empresa, então para quem está abrindo uma empresa, eu acho que isso é bem importante, saber delegar, saber dividir as funções, é, infelizmente nos cursos da área da saúde a gente tem uma formação pobre na parte administrativa, na parte financeira, então se você já vem de uma família empresária, onde as pessoas sabem, já nasceu sabendo aquela parte financeira, ótimo, caso contrário, terceirize essa função, senão você vai se sobrecarregar e não vai ter o tempo hábil para... Se dedicar ao que realmente importa, que é o atendimento ao paciente. Então, hoje, na nossa empresa, eu me dedico basicamente ao atendimento do meu paciente. Eu não mercantilizo a odontologia, muitas coisas... Eu nem sei a questão financeira, porque eu terceirizo bem essa fase, essa parte aí. Então, é uma, é uma dica que funciona muito comigo e é a dica que eu dou. Eu não sou boa nessa parte. Se eu fosse, às vezes, eu daria aqui uma dica diferente, né? É passa tudo acontecer, mas realmente essa parte financeira é uma parte que é o meu fraco. Então, eu a dica que eu dou é, se você não é bom nisso, é terceirizar e focar no atendimento, no melhor atendimento que você puder, na melhor experiência que você puder dar ao seu paciente. Então, o que eu foco hoje é que meu paciente não tenha dor, que ele saia do meu consultório com uma experiência positiva e não com um trauma. Isso, para mim, é o mais importante parte financeira, administrativa, eu tenho essa equipe que resolve para mim.
1: É, você falou uma coisa muito interessante que encaixa para as duas coisas, para quem está começando o negócio ou está começando profissão, né? Quando você faz uma coisa muito bem feita, a indicação ela é quase que automática, né? É. E quando você falha alguma parte do processo, ou atrasou, ou errou alguma coisa, ou falou que entregar X entregou menos que x é, acaba que acontece o contrário.
0: Com certeza. E não
1: vem aquela indicação verdadeira. Vem, ah, eu te indico, mas, mas. É, né? vem aí aquele a, acaba
0: que, assim, se o paciente sai satisfeito, ele vai te indicar um, dois. Se ele sai insatisfeito, ele vai te desindicar para dez, né? Então, assim, eu tento entregar sempre o máximo para os meus pacientes. Mais do que foi planejado, mais do que foi esperado, eu resolvo todos os problemas dos meus pacientes. O paciente não ficou satisfeito, sento com ele, eu nunca viro as costas, nunca, sento com ele para compreender o que, onde que houve alguma falha, o que, que eu posso reverter, o que, como que eu posso ajudar. Então, o meu foco hoje, dentro da nossa empresa, é, é esse, é atender da melhor maneira, entregar o máximo para o paciente. E ali, por trás, existe uma outra equipe financeira, administrativa, que resolve toda a, a questão empresarial. O meu foco é é atender meu paciente da melhor maneira possível.
1: Excelente. Agora eu quero te fazer outra pergunta, que você tem uma experiência para você poder falar para quem está entrando para odontologia. né? É, você falou uma coisa muito interessante, que se a pessoa for ficar ouvindo essas vozinhas, uhum. a pessoa vai se travar, não vai sair do lugar. Né? E você já tem uma experiência de ir para fora do Estado, né? O um mercado que eu já escutei de algumas pessoas que vão estudar, é, para odontologia, ah, o problema é de formar porque eu tenho que ir para fora, porque a diminuída está saturado. Uhum. E você já tem uma experiência de voltar para cá e ter um resultado muito bom, né? um resultado fantástico. Então, é, daí gera alguns conselhos também, né? Sobre posicionamento, né?
0: É. Quando a gente se forma, muitas vezes a gente tem que passar por essa experiência. De ir para outra cidade, de trabalhar para alguém, para crescer. Eu passei e para mim foi maravilhoso. Eu ter ido para o Mato Grosso foi muito enriquecedor. Então, eu já voltei para cá com uma experiência, com uma bagagem, como uma professora, com um posicionamento de imagem muito forte. É, às vezes, se eu tivesse formado e ficado aqui no conforto da minha família, seria muito mais prático, mas eu não conseguiria já começar a profissão com o posicionamento de imagem que eu tenho hoje. Então, eu já voltei com duas especializações, com mestrado, e consegui é, ter um posicionamento bom da minha imagem, né? Até como uma professora universitária. Então, eu vejo que, muitas vezes, o recém-formado, ele precisa, sim, ter uma experiência fora para crescer, para conhecer outras pessoas, para conhecer outras culturas, estudar, sempre estudando... E se, às vezes, é o sonho de se posicionar dentro da sua cidade, às vezes, você precisa passar por uma experiência para depois conseguir voltar. Foi o que funcionou comigo. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você fala, não, eu quero... Formei aqui, nasci aqui, formei aqui, quero continuar aqui. Provavelmente, você vai ter que buscar conhecimento, já se formar, continuar estudando. É, hoje, a gente tem aqui na região especialização, né? eu mesmo tenho essa a especialização que eu coordeno, a gente tem ótimos cursos aqui na região, o que você não pode é estagnar, é achar que vai se formar, montar seu consultório e já ser um profissional capacitado. Você tem que estar sempre correndo atrás do conhecimento, sempre aumentando o seu conhecimento e posicionando a sua imagem. A gente que trabalha com o, o público, com o paciente, a gente tem que posicionar a imagem o paciente gosta muito de ver a vida que a gente leva é isso às vezes é interessante como uma estratégia mesmo você mostrar para o paciente como que é sua dia a dia que você vai para academia hoje olha que interessante hoje eu atendi uma paciente e ela falou assim doutora dez sabe como que eu te conheci Aí eu falei, não, imaginei que fosse através de curso, né? Ela falou, não, eu te conheci, porque você malhava ali naquela academia, no final da Pitangui, eu seguia a academia, aí um dia eles te postaram, eu falei, nossa, essa moça tem um corpo tão bonito, vou seguir ela. Aí eu te segui e comecei a ver que você era dentista, que você fazia preenchimento, botox, e nasceu uma vontade muito grande de ser sua paciente, é por isso que eu tô aqui. Então, hoje de manhã, minha paciente relatou isso. Então, é interessante, uma das estratégias eu faço de uma forma muito natural, mas uma das estratégias para quem está começando, às vezes, é realmente ser verdadeiro nas redes sociais. Se eu estou tomando um café, eu posto aquele café que eu estou tomando, se eu estou passando algum perrengue ali, eu posto e isso cria uma conexão muito grande com o seu público e às vezes nasce um desejo daquele público ser seu paciente, ser seu cliente em determinado segmento que você trabalha, né?
1: Odeio você falar uma coisa muito importante, porque assim, o ser verdadeiro na rede social é, traz uma relação de confiança, né? É. E essa relação de confiança é porque a pessoa, ela vai confiar ou não em você num procedimento,
0: é, né? Exatamente. Pra colocar uma
1: agulhada na testa, Ele que tá é mais simples, agora tá uma cirurgia que é mais complexo, uhum. né? É, então realmente gera essa relação de confiança e que depois lá na frente... É, vira um paciente e depois vira amizade. Sim, né? com tem certeza. Tem muitos casos aí que eu acredito que deve ter é, se tornar amigos, né? A é... maioria
0: acaba que vai convivendo tanto, né? E se tornar amigo, sim.
1: Eu queria te perguntar, né? Acabou que você me citou alguns casos. Você tem algum caso é, né, de sucesso assim, de pessoas assim que passou por esse processo de emagrecimento, que teve esse problema de, de flacidez e com isso, é, com os procedimentos mudou essa situação?
0: Tenho, tenho dois casos, tem assim, bem que vem na minha cabeça agora, né? Tenho um caso de uma paciente amiga minha de infância que fez bariátrica, Carol, e ela me mandou uma mensagem um dia que ela tinha feito Botox, ela emagreceu quase 40 quilos, aí ela foi, guardou todo o dinheirinho dela, eu ainda morava no Mato Grosso, e fez um Botox. Só que para ela, não era indicado o Botox. para ela, já teria que ser um preenchimento mesmo, um bioestimulador, porque ela tinha passado por esse processo de emagrecimento e ela estava com flacidez. Ela fez o Botox, ela nem viu o efeito do Botox. Aí, logo em seguida, eu voltei para Minas e ela se tornou minha paciente. E aí, a gente colocou o preenchimento, o bioestimulador, ela ficou bem satisfeita e, e a gente conseguiu finalizar bem o caso. Um outro caso, que, que é do Renato, o Renato... Tornou um paciente, assim, que eu levo sempre nos congressos, que ele emagreceu correndo, é da Herbalife, alimentando bem, correndo, emagreceu. Achou que quando ele emagrecesse, ele encontraria ali a felicidade, que era o objetivo dele emagrecer, ele se sentia mal, gordo. Depois que ele emagreceu 45 quilos, ele se olhou no espelho e se sentiu flácido e a autoestima dele continuou baixa, porque ele ia tirar foto, ele estava muito enrugado. As pessoas achavam que ele tinha uma idade maior do que ele realmente tem. Então, ele emagreceu e viu que não alcançou ali a tão desejada autoestima, apenas emagrecendo. Aí a gente entrou num processo de bioestimulador de colágeno, de preenchimento, e conseguimos levá-lo até a estética ideal, até a expectativa que ele tinha de estética, que é... Consegui tirar uma selfie legal, fazer um vídeo, né, sorrir naturalmente, e se sentir belo e se sentir bem. E hoje ele está super feliz. Então, são dois casos assim, de emagrecimento. É um foco que eu gosto. Adoro trabalhar com pacientes pós-emagrecimento. Tem protocolos bem específicos para isso. Adoro esse público. E dá um resultado bacana, porque através da bioestimulação de colágeno, você vai reposicionando aqueles tecidos que estão despencados, que estão com pitose. Porque às vezes eu falo pitose e o público não vai entender. E aí a gente vem com preenchimento e só finaliza. O paciente fica com o um aspecto natural, fica bonito, tira aquela flacidez. Então é, é um tipo de paciente que eu gosto de trabalhar e que é bem recompensador.
1: ah Com certeza. Então é muito interessante. Né? Quando a pessoa estiver aí se sentindo... É um processo muito legal, estou pensando aqui, porque ele tinha um problema... Terminou aquele problema, Exatamente. ele encontrou, outro,
0: ele encontrou né? outro. Outro,
1: é um outro, né? E nesse outro, talvez ele ficava ali sem esperança, né?
0: Exatamente. Exatamente. Tanto que a gente que é do interior, né, eu sou lá de Carmo da Mata, tem uma frase, assim, que o pessoal fala, a oh, mulher, a pessoa depois que ela tem os 40 anos, ela não pode ficar muito magra, não, senão a cara sofre demais, fica com a cara muito despencada. Então, tem essa, essa frase, né, que a gente usa, assim, no interior. Então, hoje já não é problema, porque hoje a gente estimula o colágeno, a gente preenche regiões específicas e traz esse rejuvenescimento para o paciente. Então aquele paciente que às vezes emagreceu muito, que ficou com a autoestima baixa após uma bariátrica, ou após o Ozempic, ou após a prática de esporte mesmo, ele hoje tem o recurso da harmonização orofacial como um, um rejuvenescimento. É bem interessante.
1: Deus, incrível, então. Então Hoje em dia, a, a desculpa de no, não poder emagrecer para não ficar flácido, a gente já tem essa ah, solução, né? Hoje,
0: é, hoje essa desculpa não pode existir mais, porque a gente tem a solução é, através da, da utilização dos bioestimuladores, do preenchimento e do ultrassom microfocado também que a gente faz o ultraformer, né? onde a gente reposiciona os tecidos musculares, é bem interessante. Então tem aí uma gama de procedimentos estéticos onde o paciente pode recorrer de acordo com a disponibilidade até financeira de cada paciente e ele consegue retardar o envelhecimento e também fazer o rejuvenescimento em casos onde já existe uma flacidez, onde já existe esse envelhecimento.
1: O Deise, então é o seguinte, olha, é, eu gosto, eu acredito muito que a gente como ser humano, nós nascemos para evoluir, e eu, eu observo às vezes que as pessoas começam a ter mais idade, começam a entrar numa, numa questão de se sentir inferior, né? e eu sempre gosto de provocar isso nas minhas palestras, é, quanto mais idade, mais performance, ou menos performance. E quando a gente lembra de algumas pessoas aí, que sempre elas passam um ano, ela está mais experiente, ela está mais estratégica, Tá ganhando mais dinheiro, tá tendo mais resultado. E eu vejo que tem muitas pessoas que ficam até mais bonitas, né?
0: Sim. Porque
1: aplica é, essa, esses procedimentos e consegue, então, ir melhorando, rejuvenescendo, né?
0: Sim, com equilíbrio, que a gente acabou de falar, até o caso da Madonna, que passou um pouquinho do ponto. Com equilíbrio, que o dia a gente consegue estar cada vez melhor. É, eu falo que é ir de encontro à sua melhor versão. Isso a gente consegue é com a maturidade, à medida que você vai tendo uma condição financeira melhor, vai tendo uma, uma condição psíquica melhor também, evoluindo, aprendendo, crescendo. Por que não ter uma face mais bela? Por que não ter uma face que vai de encontro a esse período que você está vivendo, de maturidade, de equilíbrio, de uma boa condição financeira. Então, através da harmonização, com cautela e parcimônia, é possível que todos os pacientes se sintam bem, se sintam belos, se sintam cada vez de encontro com a sua melhor versão, né?
1: Pois é, e deixa eu te fazer mais uma pergunta, né? Quando você vai comprar um apartamento, por exemplo... Tem pessoas que vê o apartamento vazio, um apartamento novo, e já conseguem imaginar tudo ali, os, os móveis e tudo e tal. Outros já precisam de olhar um 3D para poder uhum. né, ter aquela noção ali. E já tem outras pessoas que já tem que entrar no apartamento pronto para falar assim, é isso que eu quero, né? No caso, a gente, eu vejo muito esse processo de emagrecimento, é, o pessoal tem o antes e depois, né? Você tem também uns antes e depois para mostrar para quem está ali na dúvida? Tenho.
0: Em cada, em cada caso, é, a gente tem esses antes e depois específicos, ah, seja um caso de rejuvenescimento, seja um caso de embelezamento, Cada caso, eu sempre procuro mostrar para os pacientes para que ele possa ter uma expectativa daquilo que pode ser feito por ele. Lembrando, Kilder, que, é que cada paciente é individual. Cada tratamento é um plano individualizado. Então, às vezes, o que funcionou muito bem para mim pode não funcionar muito bem para você. Aqui a gente não está falando de matemática, a gente está falando de biologia, de ciência, de corpo humano... Então, eu sempre falo, olha, aqui é a expectativa do que eu posso te oferecer, mas vai depender de como que o seu organismo vai responder ao tratamento, porque cada um é um ser único.
1: Bom, então, dessa forma, se uma pessoa fosse, ah, eu fiz um, um Botox ali e ficou em X reais. E a pessoa for com essa expectativa de mesmo valor, provavelmente não, não, vai, não vai ser igual, né?
0: É, a odontologia, ela não é uma profissão mercantilizada. Então, a gente nunca avisa essa questão, ah, todo mundo é o mesmo preço, cada indivíduo é único, cada indivíduo deve ser avaliado, cada indivíduo deve ser estudado e, assim, é feito um planejamento específico para cada paciente. Assim, consequentemente, existe um custo específico para cada tratamento. Com
1: certeza. Ô, quero ir te agradecendo né, sobre a sua presença aqui, é, agradecer sobre a experiência né, que trouxe pra gente aqui, que muitas pessoas, às vezes, estão aí nessa fase, assim, que conseguiu organizar a sua vida, conseguiu organizar financeiramente, mas está se sentindo, né, mal, porque a idade vai deixando, as experiências vão deixando umas marcas, né? Sim. E a pessoa acreditar que pode mudar isso, vai mudar muita coisa, né? Então, eu gostaria muito de agradecer essa experiência, né, e essa... É, não sei se a palavra seria esperança, mas essa possibilidade que as pessoas têm de se sentir cada vez melhor, né?
0: O okay, que eu diria, eu que agradeço. Estou super feliz, uma oportunidade única de estar aqui falando, esclarecendo, o que às vezes muitas pessoas não sabem. É, existe realmente a possibilidade de melhorar. É, o que é interessante é que o paciente procure um profissional que ele confie, um profissional que depois do tratamento vai dar uma segurança, vai dar um, um controle ali pós-tratamento, isso é muito importante, procurar uma pessoa que vai continuar ali, que vai te, te orientar caso seja necessário, ca, caso exi, exista uma intercorrência. Uma pessoa que você tenha empatia. O paciente ele tem que ter empatia com o profissional. Não adianta ir num profissional que ele não sente aquele carisma, aquele carinho que muitas vezes as coisas não, não vão dar bem. E dá essa possibilidade, essa esperança, eu acho que essa palavra esperança é muito interessante. Às vezes, a pessoa que estava com aquela ruga aqui na glabela tem uma ruga aqui que os pacientes costumam sofrer com ela, e é uma ruga fácil de tratar. Através da toxina botulínica, dos fios de PDO, até do preenchimento, a gente consegue neutralizar essa ruguinha. E assim como as outras rugas da face também, sempre com parcimônia, com muito cuidado, é possível reverter os quadros de envelhecimento e trazer aí para o paciente mais qualidade de vida, mais amor próprio. Porque a saúde, Kildre, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela não é só a ausência da doença. Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. E é isso que a gente devolve para o paciente através da harmonização facial.
1: É incrível, viu? Eu vou até te contar uma percepção que eu tenho. Eu observo que as pessoas quando começam a ir para o digital gravar vídeos uhum. é, e passam por um desafio, né? Porque a pessoa tem ali o medo do julgamento, do que ela está falando, do conhecimento dela, do que os outros vão pensar que ela está falando e ainda dessa imagem né que ela tem dela na projetada na, na gravação é, né sim. e às vezes eu observo que a pessoa olha e ela não ouve o que ela falou ela não vê o que ela falou ela fica não olha que o ruga uh -huh, olha que com como certeza, que eu tô é. e tal a gente tem e... uma
0: procura muito grande de paciente nesse segmento
1: é isso que a pessoa ela 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 própria foca na, no é. naquela imagem dela e às vezes a gente que está assistindo nem foca tanto
0: mas, ela, Mas se ela, se ela, ela se sente E
1: isso atrapalha tanto ela desenvolver o conteúdo que ela tem é. de interessante. Então eu acho que esse, essa questão do, do procedimento ajuda muito isso. Porque eu observo que as pessoas que estão aqui gravando conteúdos, que estão gravando em qualquer uhum. lo local que seja, que hoje nós estamos nessa onda de digitalizar o conhecimento, né? de ir para a rede Sim. social e falar, é um dos grandes, das grandes barreiras é isso. É a pessoa se sentir... Bem para poder não ser julgada.
0: É, a beleza abre portas. Essa frase, ela é bem conhecida. E é exatamente isso. Por que que a beleza abre portas? Se você se sente bem com você mesmo, você se sente seguro, você se sente mais capaz. Você tá bem, você chega lá, você é capaz de mostrar aquele conteúdo, de falar, de gravar. Agora, se você está incomodado com a sua imagem, você tem uma... Certa dificuldade, você muitas vezes nem concentra, de acordo com o que você disse, é totalmente verdade, você nem concentra no conteúdo que você tem que passar, você está incomodado com aquela ruga ali que as pessoas vão olhar, que as pessoas vão ver, o que a sua boca está envelhecida, as pessoas vão ver, então é possível reverter esses quadros e fazer com que a sua imagem pessoal... Fale por você, te ajude a gravar seus conteúdos, te ajude a crescer profissionalmente. Isso é incrível, eu acho muito bacana, né?
1: <risos> é, é uma possibilidade né, que a pessoa tem. É igual eu vejo também, é oratório. Quando a pessoa desenvolve a oratória ela se sente mais capaz de falar. Com
0: certeza. E,
1: e ela está cheia de conhecimento, cheia de capacidade, cheia de recursos. Tá guardando. Mas naquele momento, ela se sente travada ali, né?
0: Não pode. A gente tem que passar para o mundo. A gente tem que passar o nosso conhecimento para que as pessoas possam crescer através daquilo que a gente tem a falar, para que a gente faça diferença no mundo através daquilo que a gente fala. Então, tendo uma boa oratória, estando bem com a sua imagem, você consegue inúmeras possibilidades. Ganha o mundo, né? Ganha o mundo,
1: ganha o mundo. Eu vou te fazer mais uma pergunta que surpresa aqui, porque essa ah. pergunta eu acho que é interessante. Eu observo muitas pessoas que saem de um curso entre o outro, saem de um entre o outro, e fica num ciclo, né? De, de buscar capacidades. Ah, depois que eu fizer isso, eu começo. Depois que eu fizer isso, eu começo.
0: Sempre esperando. Né? Né? E às
1: vezes pode até passar por um curso seu e não, ainda não, não saiu ali... Com essa percepção, né? E às vezes não é o conteúdo ali, é esse empurrãozinho que você vai falar com essa pessoa agora. O que, é que você tem de recado para essa
0: pessoa? Nossa, isso aí é uma coisa que eu sempre falo, que eu adorei a pergunta. Gente, você precisa dar o primeiro passo. Por quê? Quando a pessoa está nessa, de faz um curso, depois faz outro, o outro curso vai ter uma técnica diferente do curso que você fez hoje. Aí, na outra semana, você vai fazer outro que vai te mostrar uma outra técnica ainda, uma terceira técnica diferente. Então, o que, que eu falo para os meus alunos? Começa hoje, começa com as ferramentas que você tem. Se você tiver dificuldade, quanto mais você treinar, quanto mais você trabalhar, mais você vai chegar à perfeição. Aí sim, lá no segundo momento, você já tá trabalhou bastante com o que você tem aqui de cartas na manga hoje, aí você faz um novo curso. Porque as pessoas erram nisso. Aluno hoje faz meu curso, semana que vem faz outro, semana que vem faz outro, mistura três técnicas na cabeça, aí não faz nada. Não consegue executar. Então eu falo, sai do meu curso hoje, aplica um Botox na sua mãe, na sua tia, você tem as armas para fazer isso, você tem sua apostila, você tem todo o preparo. Depois que você praticou bastante, sentiu a necessidade, vai para um outro curso. Porque senão você fica sempre esperando estar tá pronto. E aí você nunca vai se sentir pronto. Porque a outra técnica é diferente da que você viu hoje, a outra é diferente da que você viu semana passada. Aí você se mistura, se perde e não se sente pronto. Então, faça um curso, seja um curso de canal. Começa a fazer seus canais. Pratique, pratique muito. Sentiu necessidade, depois de muita prática, vai para um outro curso. Na harmonização orofacial, a mesma coisa. Fez um curso hoje, pratica aquilo que você aprendeu. Quando sentir a necessidade, depois de muita prática, aí sim, faça outro.
1: É interessante, pessoal. E, e aí eu quero convidar você, que ouviu, assistiu esse episódio, que escolha uma coisa para você colocar em prática. É, trouxemos aqui algumas dicas, algumas dicas técnicas né, da odontologia, né, da harmonização e algumas falando de empreendimento. Essa dica sua foi importante do empreendimento, porque às vezes a pessoa tem um, um conhecimento muito grande, mas tem uma dificuldade no empreender ali é. na, na área administrativa. É <risos> e se você traz alguém que tem essa facilidade, né, e pode ser uma pessoa contratada, pode ser um sócio, Sim. pode ser de diversas formas... É, faz com que você destrave, você vai fazer o seu melhor, Sim, com é, e a, a coisa deslancha, então assim, a gente trouxe várias dicas aqui, práticas, né é, como se especializar quem pode morar fora e voltar para cá é, colocar em prática então você tem uma diversa diversas dicas aqui eu queria convidar você a colocar uma em prática Colocou em prática, deixa depois na rede social da Deise, que ela vai deixar as redes sociais aqui, Sim. né? E deixa também nas nossas redes sociais aqui também. Olha, coloquei em prática, dei meu primeiro passo, estava travado, né? E dei mais um passo. E até te pergunto também, Deise, caso alguém que tá, já fez vários cursos e tá travado, se fazer seu curso se ajuda já a pessoa a entrar para o mercado para dar aquela destravada final ali. É, você acha que, por exemplo, a pessoa que já fez... Quando a pessoa
0: já fez vários cursos e ficou travada e me procura, eu sempre falo assim, ó, então vamos começar do zero. Então vamos esquecer todas as técnicas que você fez, porque se o paciente chega ali no meu curso e comparando aquilo que fez o mês passado, ah, mas no outro era assim, no outro era assim, ele vai continuar travado. Então eu falo, esquece tudo, vamos começar do zero? Vamos construir uma nova história? Vamos destravar essa mente? Vamos começar a trabalhar? Vamos pôr em prática? Porque... A mente limitante, ela, ela vem muitas vezes disso aí. Isso que você falou é uma, é uma situação muito prática na odontologia. Fez aqui, fez ali, correu aqui, correu ali, fez um monte de coisa e não consegue ter coragem. Só que quanto mais você faz técnicas diferentes, menos você vai ter coragem. Porque vai misturar aquilo ali na sua cabeça. Então, me procurou? Vamos começar do zero? Vamos seguir essa apostila aqui, amanhã você chega lá na sua casa, vai convocar seus pacientes para irem lá no seu consultório, sua família, seu namorado, sua mãe, sua tia, e vamos pôr isso aqui em prática, desse jeito que tá aqui. Aí depois que você já tiver muita prática com isso aqui, você pensa em algo mais, porque senão você fica perdido.
1: Sensacional. Então quem tá nessa, <risos> nessa situação aí, procura a doutora Deise aqui que vai acabar com esse problema rapidinho vai, aí, né? Vai
0: mesmo. É
1: só repreender ali, pronto, é, bola para frente, né? É
0: isso mesmo.
1: Bom, eu quero agradecer os apoiadores, a Voa Advocacia, a Ícone Contabilidade Consultiva, a Sara lá da Canto Marcas e Patentes, Seguralta, né, que trabalha com seguros aí para empresariais, pessoais também. É agradecer também a Brasil Fit que, né, que manda pra gente o um pão de queijo fit Nossa, aqui. Tá
0: gostoso demais. Tá gostoso, não tá? A gente Maravilha. sempre
1: come o um pão de queijo aqui, e aí tem que ser fit, né? Porque Lógico, senão a gente acaba um engordando dia. e atrapalha o processo aí. Então, um pão de queijo sensacional. Eu quero convidar também é, o Daisy, se tiver alguém para você indicar para depois participar aqui do, do episódio aqui, às vezes uma aluna que é, tem um Sim. resultado legal, alguém ah, que passou por um deixar. processo é, e que realmente ajudou é, até o Renato já passou por aqui. Já passou, né? É, o Renato por aqui. é um
0: cara fantástico, a gente entrevistou ele ajuda gente na, na pegada
1: aí, né, do emagrecimento, de negócios. E o tudo, João né? também
0: já passou por aqui, né, lá da Calistenia. O
1: João também passou por aqui. Aí,
0: ó, só, só é... a gente finíssima. É, então assim, fica a
1: porta aberta aí. Ou pra você que tá assistindo indicar alguém, né? Ou pra você indicar alguém que queira participar aqui. Ah, eu vou contando assim. a história, né? Trazendo pra gente aqui. O objetivo aqui é inspirar motivar e destravar as pessoas que estão travar no, no empreendedorismo, né? E, eu, às vezes, falta um insight assim. aqui para colocar em prática, né? E, e eu queria ainda, para finalizar, é, te perguntar, né? que eu sei que você faz curso pelo Brasil afora, né? E agora, daqui uns um dias, até uhum. fora do país, né? É, quem é, quiser participar de um curso, né? Porque o podcast aqui, ele espalha pelo Brasil afora, uhum. né? Então, se a pessoa quiser passar por uma especialização... É, ou vindo em Divinópolis ou, ou viajando, como que você deixa a agenda pra gente no... Deixa seu Instagram e a pessoa acompanha seu Instagram, qual que seria o melhor Sim, caminho?
0: o meu Instagram é doutora Deise Alves, a gente hoje tem parceria aqui, temos o curso de especialização na Unifenas, temos a nossa clínica, né, Soul Harmony, e temos a parceria dos cursos de imersão, que são os cursos de dois dias, para quem está iniciando na harmonização, com o Instituto Insight, aqui de Divinópolis também. Então, tanto no, no Instagram do Instituto Insight, quanto no Instagram da Unifenos Divinópolis, quanto no Instagram da Soul Harmony, e no meu, doutora Daisy Alves, você consegue ter acesso aos nossos cursos, ao nosso trabalho.
1: Oh, excelente. Então quero agradecer mais uma vez Eu que né, a sua presença Eu aqui, deixar a porta aberta por uma próxima experiência, uma próxima, né, uma próxima técnica, uma coisa, uma novidade. Com certeza. E deixa para a gente aqui o <risos> um convite aí do pessoal que di que é a inauguração lá, quem quiser participar da inauguração. Aí, ó,
0: é dia 18 de abril, gente. estamos finalizando é, os trâmites, né? Dia 18 de abril. Se Deus quiser e com muito trabalho a gente vai estar tá lá recebendo a população de Divinópolis de região lá no edifício Empire Empire Center aquele prédio ali na Antônio Olímpico de Moraes e com muito carinho a gente preparou tudo com muito amor para os nossos pacientes a gente espera vocês lá <risos> inclusive você que vai é lá aí. depois pode deixar que eu
1: vou lá <risos> e, e vou fazer eu um, é, vou mostrar pro pessoal como, o que que tá rolando lá na hora aí, lá
0: ó, <risos> isso isso mesmo Bora, combinado, então. Isso aí, então.
1: <risos> gente, então, muito obrigado. É, eu peço que vocês compartilhem com quem você gosta aí, quem esse conteúdo nosso aqui vai fazer sentido e ajudar a pessoa a dar mais um passo aí no empreendedorismo. Até mais, pessoal.
0: Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, Kilder.
1: Obrigado, Eze. <risos>